0: Dobrali się idealnie. Filmowiec i DJ widzą i słyszą, co dzieje się na świecie. Co tydzień opowiadają o najciekawszych destynacjach, niesamowitych przygodach czy prostych trikach, które ułatwią każdą podróż. Ciekawi świata w Pili Pili Radio. Zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk.
1: Witamy, witamy! Pili, pili Radio, Ciekawi Świata, Jakub Tomańczyk i Radosław Nuk. Kolejny odcinek przed Państwem. Kłaniamy się nisko i dzisiaj wybierzemy się
2: w trochę dalszą podróż, w której em, towarzyszyć będzie nam człowiek, który lubi poruszać się dzikim szlakiem. Tak przynajmniej e, głosi jego hasło na Instagramie. Sprawdzimy tę historię. Lubi
1: też dziko śpiewać. Ja miałem okazję to sprawdzić. E,
2: Porozmawiamy o gadżetach, bo gadżety bardzo lubimy.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: W naszym programie polecamy Wam regularnie różne gadżety. Pojawiały się już bardzo użyteczne rzeczy, takie jak etui na dokumenty w podróży. No i właśnie posiadanie kart płatniczych pieniędzy w podróży to zawsze jest temat, który wywołuje lekki stres. Gdzie je schować, jak je zabezpieczyć, jak chronić się przed potencjalnymi kieszonkowcami w zatłoczonych lokacjach.
1: Okazuje się, że ten wątek niedługo może przestać być aktualny. Tak, to prawda, wiesz, Kuba, wielokrotnie zdarzało mi się w sklepie zapomnieć na przykład portfela. Pamiętam w latach 90. jak tego nie, tego nie zrobiłem, to dostałem na przykład, nie wiem, gumę czy lody na tak zwaną kreskę, tak? to musiałem przyjść to oddać. No teraz wydaje mi się, że w takim wielkopowierzchniowym sklepie raczej byłoby to niemożliwe. No i jak się z tym ratować? Na szczęście można zapłacić teraz już telefonem, tak? Ale idziemy krok dalej. E, m- może ta metoda będzie miała tylu, samo, tylu samo zwolenników co przeciwników ze względu na to, że cyfrowy pieniądz, globalizacja i tak dalej, i tak dalej, ale pojawił się w sieci bardzo ciekawy wywiad Polaków, konstruktorów, żeby zrobić implant do płatności zbliżeniowej, który będziemy mieli wszczepiony pod rękę. Brzmi trochę jak scenariusz cyberpunka. No tak, ale ta technologia zbliżeniowa, czyli NFC,
2: wcale nie jest jakoś specjalnie skomplikowana i niedostępna, bo faktycznie ta technologia pojawia się w naszych telefonach, pojawia się w smartwatchach, pojawia się nawet w biżuterii. Więc wszczepianie sobie mikrochipów, które mogą pomagać nam w płatnościach, kasowaniu biletu autobusowego, czy jeszcze innych sytuacjach, jak na przykład otwieranie drzwi do biura, no to nie brzmi wcale jak ten wspomniany przez Ciebie cyberpunk. Zdecydowałbyś się na wszczepienie czegoś takiego?
1: Wiesz co, no sprawa jest dosyć świeża i myślę, że nie byłbym w tej pierwszej grupie t- królików doświadczalnych, ale znajomość tej technologii, o której powiedzieliśmy i to, że urządzenie jest, jest małe, nieinwazyjne, nie jest jakoś po łączone bezpośrednio z, z, z organizmem, myślę, powoduje też, że jest bezpieczny. No, zresztą Polacy to tworzą, więc no, trzeba trochę być patriotą technologicznym. Czyli pierwszy
2: do wszczepienia nie, ale drugi w kolejce już tak. A wy wszczepilibyście sobie taki mikrochip, żeby nie musieć nosić ze sobą portfela? Możecie też do nas napisać, możecie dać znać, co myślicie na ten temat. Kontakt
1: Liczymy, że będziecie do nas pisali i aktywnie uczestniczyli w naszej audycji. A już za moment wywiad, gdzie tym razem będziemy podróżowali, razem z naszym gościem. Przekonacie się sami.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Ciekawi świata, a w naszym programie gość Konrad Goszczyński, z Instagrama znany jako On The Wild Road. Podróżnik, fotograf miłośnik dobrego jedzenia i ciekawych miejsc. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło Was słyszeć. Ładnie Cię przedstawiłem? No pięknie, pięknie Aż bym sobie obejrzał ten
1: cały Instagram. Zaciekawiłeś mnie. No zajrzyj ciekawy gość na Instagram. Podobno jeszcze ładnie śpiewa. Jak zajrzycie na Instagram, to zobaczycie. I usłyszycie przede Faktycznie
2: jest taki feed, dajcie, darcie ryja. To to, to tak. Konradzie, to powstrzymaj się na antenie ze śpiewaniem, My muzykę dobierać będziemy sobie sami, ale ciebie prosilibyśmy o parę słów o jednym miejscu kraju, o którym no, słychać różne opinie. To za dam takie hmm. pytanie, rzekę na dzień dobry. Jakie są Indie? Bo o Indiach chcieliśmy z tobą porozmawiać dzisiaj.
3: Tak, no właśnie. No właśnie, to, to, temat, temat rzeka jak, jak, jak ganges niemal. <grym> no i rzeczywiście nie ma, nie ma jednych Indii, bo opinie są bardzo różne. Jedni, jedni wracają i są zakochani, a znam też osoby, które pojechały i, i mówią, że nigdy więcej tam nie wrócą. Jedni mówią, że syf, inni, że pięknie, góry ocean, więc... Ty jesteś po jednej stronie
2: wahadełka, czy gdzieś po środku?
3: Jestem tak naprawdę po obu stronach, bo bo to wszystko, o czym ci ludzie mówią, to są są te same Indie. Zresztą Indie jako jeden kraj są wielkości jednej trzeciej Europy, no to prawie można mówić o tym kraju jako o kontynencie, tym bardziej, że ma dwa razy więcej mieszkańców niż niż cała Europa. I, I podobnie zresztą z językami. Dla przykładu, z tego co ja kojarzę, to w Europie jest około 200 języków. W Indiach jest 400, czyli też jakieś dwa razy więcej. Także jeżdżąc po kraju, można się w zasadzie nie dogadać w takiej, w takiej no, powszechnej opinii. Każdy wie, że powiedzmy się mówi w hindi tylko, no, ale u, urzędowych języków też jest ponad 20. W Także, no, to jest to jest ogrom, ogrom. Można naprawdę jeździć tam wielokrotnie i i, i mieć, mieć świadomość, że się w zasadzie jeszcze nic nie, nie zobaczyło.
2: No dobra, ale my w naszym programie zwracamy dużą uwagę na rzeczy zaskakujące, na rzeczy ciekawe, na rzeczy nowe. Co Cię najbardziej zaskoczyło, kiedy pojawiłeś się w Indiach po raz pierwszy, albo jakie informacje na temat Indii zrewidowałeś sobie podczas którejś swojej wizyty albo w trakcie podróżowania? Co okazało się na przykład kompletną fikcją, a co okazało się zaskakującą prawdą?
3: Pierwszy raz jechałem do Indii, to to w zasadzie szczerze mówiąc niewiele niewiele o tym kraju wiedziałem, więc więc to był taki żywioł. Masz tam i i super technologie, i i programy rakietowe, a a po drugiej stronie masz jakieś plemiona, które, które... nie wiem jedzą, jedzą ludzkie mięso i wyciągają z Gangesu. No ale jest, jest też ogromna bieda, więc dużo ludzi, którzy przyjeżdża z Europy jest, jest mi się trudno pogodzić na widok biednych dzieci, no właśnie, na ulicach.
1: Czytam na twoim blogu o tych rzeczach związanych z bezpieczeństwem w Indiach. Właśnie tutaj wymieniłeś ponad chyba 10 takich rzeczy, które są ważne. Skupiłem uwagę na tych gangach mlecznych i mówię o co chodzi z gangami mlecznymi, a to jest próba po prostu takiego wyłudzenia tak, przez matkę z płaczącym dzieckiem. Eee... To opowiedz coś więcej na ten temat. Co, co, co to jest za ta tak,
2: sytuacja? No
3: ogólnie, ogólnie jest tak, że jak jesteś na ulicy, to co jakiś czas ktoś cię zaczepia w jakiejś sprawie. A te gangi mleczne, no to jest właśnie jeden z takich sposobów, że, że podchodzi do was yy, matka z dzieckiem na ręku i, i mówi, że czy możecie jej kupić yy, mleko dla dziecka. No i to już jest, yy, to już jest taki myk, że no, nie prosi o pieniądze, chce na jedzenie, no to trzeba pomóc. I ona wybiera najdroższe importowane mleko w proszku, które jest wielkie i kosztuje sporo kasy. No i to, na co was naciągnie, wykupujecie, dajecie jej, Natomiast ona to
1: później yy, sprzedaje najczęściej. albo sprzedaje, tak? No, Myślę, że z zwracaniem też różnie no. bywa, no bo sprzedawca nie ma w tym żadnego interesu. No, Ale ja słyszałem różne
3: historie, że właśnie, no, różne historie słyszałem, że właśnie albo albo gdzieś na miejscu.
1: To teraz poprosimy trochę tych takich optymistycznych rzeczy, bo byliśmy już właśnie o, o zapachach nie, nie, tych, nie tych zawsze super, tutaj o bezpieczeństwie trochę porozmawialiśmy, o pewnych trudach związanych z Indiami, a teraz ja bym poprosił te kilka rzeczy takich, dlaczego warto do Indii przyjechać, nawet dla takiego newcomersa, który tam pierwszy raz jest i, i, i się i nigdy tego nie widział i się tam nie wybiera.
3: No właśnie, no więc słuchajcie, po pierwsze, po pierwsze jest to zupełnie inna kultura, więc to już jest ciekawe i, i wystarczy wyjść z hotelu i, i wszystko jest ciekawe. Stragany, wszystkie rzeczy w sklepach, które można kupić, jedzenie, Yy, troszkę przyprawy, więc to jest, to jest super sprawa. I Ja cały
2: czas jestem głodny takich ciekawostek, bo obserwuję Cię na Instagramie i wspominałeś, robiłeś takie yy, posty yy, co jakiś czas z zestawieniem ciekawych rzeczy, z zestawieniem podsumowania to kulinarnych, a to ciekawostek historycznych, a to architektonicznych.
1: Yy, daj nam taką, yy,
2: takie kompendium wiedzy o rzeczach może niezbyt oczywistych.
1: Ja mam pierwsze. Wesele w Indiach. Wiem, że, wiem, że to Was zaskoczyło.
3: Tak, tak. To, to nie wiem, bo ha pierwsza czy druga w nocy w, w samym centrum, no, takim w zasadzie takiej turystycznej dzielnicy, blisko dworca centralnego. I nagle hałasy. Wyglądam przez okno i patrzę, tam biały koń. <śmiech> no to ja za aparat na dół i okazało się, że idzie cały orszak. oni mieli jakiś swój nawet generator prądu, bo, bo to wszystko było w takich długich sznurach y, z, z lampionami, z, z żarówkami no i towarzystwo szło na wesele i grała muzyka, bo jechała karoca powiedz Państwo młodzi na karocy i były tańce rzucanie jakąś kasą na szczęście i to też dosyć ciekawy był widok.
2: To mówisz o początku e, drogi e, małżeńskiej e, końcówka drogi małżeńskiej w Indiach jest dosyć ciekawa i przerażająca i trochę łączy się ze wspomnianym na samym początku e, Gangesem. Jak zderzenie z Gangesem? Mhm.
3: No to jest też szok. Jest takie miasto Varanasi w w Indiach i ono jest bardzo popularne turystycznie i w zasadzie jeśli ktoś myśli o tym, żeby przeżyć to wszystko, o czym się mówi o Indiach, no to w tym mieście w zasadzie można wszystko wszystko znaleźć, bo to jest takie miasto, które jest dla wyznawców hinduizmu święte. I pielgrzymki z całego kraju przyjeżdżają tam w nadziei, aby, aby w tym mieście umrzeć, bo ich wiara polega na tym, że jeśli umrzesz w Varanasi, to wyzwalasz się z, z kolejnych wcieleń, jakby w skrócie, tak jakby się wstępowało do nieba i już nie trzeba było się, się odradzać i cierpieć w kolejnych wcieleniach. U, u, nas, u nas wierzy się, że jest jedno życie, potem idziemy do nieba, a u nich trzeba, na, na, trzeba, trzeba się odradzać ponownie, aż w końcu, dopiero na samym końcu jest, ten, jest ta nagroda. Więc obmycie, obmycie w gangesie i, i śmierć y, tam na miejscu, to jest właśnie to, o czym marzył.
1: A zamoczyłeś wstrzymał. ty chociaż palek? Zapytam <śmiech> <śmiech> od razu. I ty nie odpadł? <śmiech>
3: No właśnie, to o Gangesie też jest, też jest sporo takich mitów, bo, bo z jednej strony gdzieś tam się słyszy, że, że w tej wodzie jest coś takiego, że można do niej wejść i, i mimo tego brudu nic się nie dzieje, ale to jest nie do końca prawda. Yy, Jak gdzieś przeczytałem, że, że chyba w 100 ml wody z Gangesu jest 1,5 miliona bakterii E. coli, gdzie, gdzie w Europie standardem jest oczywiście zero. Także wystarczy małe łyk i, i ciężkie zatrucie gotowe. Zresztą Indie oficjalnie nie mierzą poziomu zanieczyszczenia rzeki i wszystkie ścieki z jakichś gospodarstw trafiają do tej rzeki, jakieś ścieki przemysłowe z i miedzią, z jakichś fabryk, skarbarni, toksyczne rzeczy. Jak są jakieś festiwale nad Świętą Rzeką, to też miliony, to 70 czy 100 milionów rocznie bawi się, wyrzuca śmieci, a jednocześnie ci ludzie się tam kąpią, piorą, rzuca się też zmarłych. Także do rzeka przyjmuje przyjmuje wszystko. Indie tego tego totalnie nie mierzą, ponieważ Ganges, Ganges nie trafia do oceanu od strony Indii, tylko ta woda płynie do Bangladeszu i dopiero z Bangladeszu do oceanu. Ale to jest, to jest masakra za to, co, 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 co się dzieje z jakością tej wody. Więc no nie, nie polecam wchodzić do Dungesu.
2: To ja proponuję, żebyśmy na tym wątku zatrzymali naszą rozmowę i wrócimy do Was po przerwie. I wtedy proponuję, żebyśmy porozmawiali o czymś zdecydowanie przyjemniejszym i smaczniejszym, bo pogadamy trochę o kuchni. Wracamy za chwilę.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
1: Jesteśmy po przerwie, naszym gościem w PiliPi Pili Radio jest Conrad on the Wild Road Tak go znajdziecie na Instagramie Będziemy teraz rozmawiali trochę o smakach Indii. No właśnie, jakie
2: jedzenie w Indiach jest i czy ma cokolwiek wspólnego z hinduską knajpą, którą możesz odwiedzić w Polsce
3: Ja powiem wam szczerze, trochę rozczarowałem się jedzeniem w Indiach Może źle zacząłem od, od, od takiego jedzenia na ulicy. I... Ale co, co było
2: nie tak z tym twoim pierwszym smakowaniem street foodu?
3: Zawsze albo czegoś brakowało Albo było na przykład za ostre i, I gdzieś ta nuta smakowa Jest wszędzie bardzo podobna Bywały też miejsca, gdzie rzeczywiście było świetnie Ale to, to, to nie jest tak na przykład jak w Tajlandii Że ten street food jest, jest super i, I na przykład mam dobre wspomnienia Stamtąd w ale to, Indiach... to, to chcesz powiedzieć, że
2: nie, nie masz żadnego pozytywnego Wspomnienia z kolorowych Bogatych i smacznych
3: Indii? Nie, nie, oczywiście, mam, mam, tylko, tylko spodziewałem się po prostu więcej. Myślałem właśnie, że to będzie trochę jak w Telandii, że, że, że pojadę do Indii i na tej ulicy po prostu wszystko będzie super pachniało i super smakowało. Yy, no, tymczasem, dużo, tymczasem jest dużo smażonych rzeczy, one są, one są dosyć tłuste, słodkie desery są yy, znowu tak słodkie, że, że, że trudno, zjeść, <śmiech> z trudno zjeść ciastko w całości. No i też na ulicy trzeba uważać, żeby się nie, nie, nie zatruć, bo, bo poziom higieny jest, umówmy się, taki, że sanepid, by tam wszystko pozamykał. Czyli tego ja
1: nigdy w życiu w Indiach nie byłem i tak jak tutaj sobie rozmawiamy, no to jakby rozdzieliłby mocno fakt, że w Indie okej, okay, jeżeli chcemy zobaczyć ten, tą ich lokalność, zobaczmy sobie duże miasto, trochę będzie wyglądało jak w Polsce mielno, tak, czyli budy z wątpliwym jedzeniem i, i ryzyko, ryzyko jakichś tam przebojów pokarmowych, ale mówisz przynajmniej na początku rozmowy mówisz, że też zafascynowały cię te Indie Drugie, czyli te takie pozbawione tej właśnie wielkiego miasta, te takie na prowincji. Rozmawialiśmy chwilę tutaj o Himalajach. Czy to jest właśnie takie twoje ulubione miejsce tam właśnie z dala od tego dużego zgiełku? No
3: zdecydowanie. Widoki widoki gór i i ludzie, którzy tam mieszkają, którzy żyją spokojnie i są bardzo mili, bardzo gościnni. To jest super sprawa. Naprawdę można można tam odpocząć i też można popróbować tam ciekawych rzeczy, na przykład mięsa jaka. Okay. Które, które jest suszone i bardzo dobre. że To też jest jeden z mitów, że, że w Indiach się nie jada nie jada mięsa. Natomiast w północnych Stanach, tam gdzie, tam gdzie już są góry jest bardziej surowy klimat, to zdecydowanie, zdecydowanie jada się bawole mięsa na przykład.
2: To jakbyś miał przygotować taką rodzaj fiszki, takiego podsumowania, na co się przygotować w Indiach? Ty mówisz, że byłeś kompletnie nieprzygotowany i że niewiele na temat tego kraju wiedziałeś. Jeżeli miałbyś komuś powiedzieć, ok, słyszałem, że wybierasz się do Indii, to pamiętaj albo to przygotuj się na, co by to było?
3: Mhm. Jeśli chodzi o miasta, to, to rzeczywiście trzeba uważać na, 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 na oszustów i, i tego się nie uniknie, bo, bo zawsze, ktoś, zawsze ktoś was naciągnie, czy to taksówkarz na ceny, czy, czy zawiozą was gdzieś do jakiegoś fikcyjnego urzędu i trzeba będzie zapłacić za coś więcej, czy za jakiś bilet, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Takich informacji jest bardzo dużo w internecie. Na pewno kwestie zdrowotne są istotne. Trzeba uważać, żeby nie pić wody i, i właściwie starać się jeść nawet w takich miejscach, które... które mają na witrynie y, informację, że woda jest filtrowana i, i, że, i że nic y, wam nie grozi, jeśli tam zjecie. Y, poza tym Indie są bezpieczne. Mimo wszystko to jest kraj, który, gdzie, gdzie ta branża turystyczna jest ogromna, więc trzymając się szlaków raczej nic nie powinno się, się wydarzyć. No i jest to ogromna przygoda. Ja wiem, że... że... <śleskujesz> wiele takich szokujących może informacji usłyszeliście, ale ja bardzo inni polecam, bo, bo to rzeczywiście jest podróż życia.
2: Dobrze, że to wybrzmiało na końcu tej rozmowy, bo faktycznie
1: można byłoby się nie domyślić. <grym> ale, ale może i dobrze, zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Taką stronę, bo pozostali nasi rozmówcy, bo bardzo często mamy takie fajne, ciekawe rozmowy, oni się właśnie rozpływają na tematy destynacji, o których rozmawiamy, a ty nam pokazałeś, że ta powściągliwość i tam w, miłość, balansowania że ta miłość może być nawet trochę szorstka. My w dzisiejszym programie będziemy mieli też nawet gadżet podróżnika, który będzie się w te Indie trochę wpisywał. O, i tak, oj tak. Zdecydowanie. Powiemy o tym później. Mieliśmy też w poprzednich odcinkach wodę, butelkę do, na wodę z, z filtrem. Myślę, że ona też by się przydała, chociaż nie wiem, czy ten filtr to jest taki, jaki byłby potrzebny, żeby w Indiach tą wodę bezpiecznie móc pić. No, a, wiemy a to Poznałem
3: raz jednego... Po, poznałem raz jednego Australijczyka, on miał jakiś filtr węglowy, jakiś super drogi i on powiedział, że jest w stanie w Indiach nawet skały, sobie zaczerpnąć i, i pił.
2: Tak Ale że pokazywał, że ma. Mam pije? nadzieję, że
3: jeszcze żyje. Um. Nie, nie pokazywał, ale no ale m- mówił, że to robi, bo starał się ja dbać coś m- 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 środowisko m- i miejmy, wra-
2: miejmy nadzieję, że żyje. To było dobre, to dobre to... podsumowanie. Konrad Goszczyński on The Wild Road był naszym gościem, pewnie jeszcze nieraz do ciebie zadzwonimy i na pewno będziemy śledzili twoje podróże dzikim szlakiem.
0: Dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia.
3: Się.
0: Dzięki za zaproszenie. Cześć. Dziękujemy. Dziękuję. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Podczas
1: rozmowy wspominałem o tym, że gadżet naszego tygodnia będzie poniekąd bardzo użyteczny w Indiach. Rozmawiać za chwilę będziemy o bardzo prostym urządzeniu, które może pomóc nam w utrzymaniu czystości naszych ubrań każdego dnia. No, chociaż
2: urządzenie to dużo powiedziane, bo mimo tego, że to coś nazywamy przenośną pralką, z taką standardową pralką ma niewiele wspólnego poza nazwą i tym, że faktycznie pierze nasze ubrania. Jak radzicie sobie z tym, że wasze ubrania brudzą się podczas podróży, nie macie dostępu do tradycyjnej pralki, a jednak trzeba byłoby to przeprać. Przypominam, że na przykład jesteście w Indiach, a Ganges nie nadaje się do tego, żeby te ubrania mogły zostać odświeżone. Okazuje się, że są na tym świecie ludzie, którzy wymyślają rozwiązania na każdą okoliczność i Radek zaproponował i znalazł coś, co można porównać do specjalnego worka do podróżowania na przykład kajakiem, gdzie pakujemy ubrania, dodajemy dodajemy mydła,
1: zamykamy i no i pocieramy dosyć mocno he, i dzięki temu później po płukaniu mamy czyste rzeczy. Ja chciałbym tak żartobliwie powiedzieć, że możemy dodać zawsze naszego wielofunkcyjnego mydła, o którym mówiliśmy kilka dobrych odcinków temu. Ci, którzy słuchają nas, a mam nadzieję, że wszyscy nas słuchają tydzień w tydzień, wiedzą o jakim mydle mówiliśmy. Jest jeszcze ważna rzecz, no, jeżeli wybieramy się w takie destynacje jak Indie, no to myślę, że zależy nam na centymetrach sześciennych wolnej powierzchni w naszych plecakach. Ta przenośna pralka e, to pralka wielką no można powiedzieć dłoni bo tak można schować to całe urządzenie. Myślę też, że nie trzeba się jakoś strasznie zapędzać na stronę producenta ze względu na to, że Polak potrafi i jestem przekonany, żebyśmy byli sami w stanie zrobić sobie taką przenośną pralkę z dostępnych komponentów na miejscu tutaj w Polsce i wybrać się z nią w podróż. Myślę, że jest to rzecz też opatentowana, więc nie wychylajcie się z tymi swoimi pralkami do it yourself.
2: To jest nasz gadżet tygodnia. Pralka, worek do prania ubrań w podróży, bo tak chyba lepiej powinniśmy o tym mówić. Polecamy, bo wydaje nam się to całkiem przydatne w podróży z plecakiem.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Wielu z was i my także czekacie na wiosnę Mamy bardzo ważny news Bociany podobno opuściły już Afrykę I lecą w stronę Europy No czekamy
2: z otwartymi ramionami Mam nadzieję, że wy czekać na nas Będziecie z otwartymi ramionami za tydzień Dziękujemy za dzisiaj Ciekawi świata Radek, Kuba, do usłyszenia
0: Odlatujemy Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.